0: Comienza con La Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este su programa, este programa de radio que Radio María les pone a disposición de todos ustedes y que abre las puertas de este despacho, despacho de abogados que les ofrece este consultorio jurídico que cada lunes, cada 15 días tenemos... Con nuestros colaboradores habituales eh, Espero que estén ustedes bien, que disfruten del lunes Hemos pasado frío, ¿eh? hemos pasado frío estos días atrás eh, Nos ha nevado, nos ha hecho de todo Nos ha llovido, aire, en fin, hemos tenido un comienzo de año complejo Sobre todo en el centro de la península Nosotros en esta mañana maravillosa del lunes Pues vamos a comenzar, vamos a comenzar Y con el permiso de todos ustedes eh, Pues nosotros eh, vamos a comenzar con nuestros colaboradores habituales Que ya están preparados eh, en sus puestos en Alcalá, en Salamanca, en Madrid En fin, en los lugares donde habitualmente participan con nosotros Así que con el permiso de todos ustedes Nosotros comenzamos ...tiene la palabra... Bueno, pues eh, tienen la palabra, pero antes permítanme que les diga varias cuestiones de orden, que si no, luego eh, se me olvidan. Ya saben ustedes que pueden contactar con nosotros eh, en el correo electrónico con la radiomaria.es. Venga, vayan a por ese boli, a por ese papel que le tienen ustedes a mano, recuerden, allí en la mesa, en la mesita del teléfono, allí tienen el papel, venga, ahora que lo tienen en la mano, es eh, con la venia, arroba, radiomaría.es. Pero no suelten ustedes el bolígrafo y el papel, porque les voy a dar también la dirección de, este, de, de, de aquí, de Radio María, que, como ustedes saben, es la calle Paseo de Lanceros, número 2, eh, en Madrid. La dirección postal, saben ustedes que también nos pueden mandar sus eh, cuestiones al correo eh, electrónico pues que les acabo de dar, no con la venia pero también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y además, además eh, pueden ustedes seguirnos en, en Twitter, en arroba con la venia guión bajo SR, en Facebook, ...en la página de Con la Venia, señoría... ...y en las redes sociales, por supuesto, de Radio María España... ...pero además les voy a dar también el contestador... ...que ustedes me lo estaban pidiendo hace ya un tiempo... ...y, y bueno, pues les voy a dar el contestador automático de, del programa... ...tomen buena nota del él, que es 91 153 85 70... ...se lo repito, 91 153 85 70... Bueno, y ahora sí, ahora sí eh, vamos a comenzar, eh, vamos a dar la palabra a nuestra gente y, bueno, vamos a empezar. Es que le tengo aquí. Hoy no está en Alcalá de Henares pero le tenemos en los estudios de Radio María porque ha dicho en Alcalá hace mucho frío, me voy para Madrid que hace mejor temperatura. Don Víctor López, muy buenos días. Muy
1: buenos días.
0: Bueno, pues hola, bienvenido nuevamente al estudio, bienvenido a esta como casa. Como siempre un placer y más estar en los estudios. Pues nada, bienvenido un placer como siempre y bueno, es, yo prefiero tenerles a ustedes en los estudios, no y... es posible por la situación que tenemos, pero bueno, por lo menos a uno sí. Y ahora ahora sí presentado don Víctor que ustedes ya conocen y bueno pues eh, es un eminente abogado civilista nos vamos hasta Salamanca porque allí al otro lado del teléfono tenemos eh, a don Javier eh, Martín García, don Javier ¿qué tal hace por Salamanca? Cuéntenos.
2: Muy buenos días David, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María eh, nada por aquí bueno pues eh, después de una semana muy lluviosa pues parece que, que hace algo mejor pero vamos es, es tiempo de llover y tiempo de, de hacer frío, así que lo tendremos que aguantar, ¿no? Nada, aguantaremos
0: estoicamente los de Salamanca y los de Ávila, que somos eh, fuertes en el frío, los de Alcalá también, aunque algo menos Sí, sí, en Alcalá también hace frío Pero el último, el último día hemos hablado de las rosquillas de Alcalá Que veo que aquí no han venido Porque aquí don Javier nos tiene que, que traer un hornazo y usted las rosquillas sí. O sea, que vayan apuntándoselo para cuando se pueda Cuando se pueda, pues, pues esto Y, y bueno, vámonos, vámonos con don José María Palmero Don José María, eh, muy buenos días
3: Hola, buenos días y feliz arranque de esta semana.
0: Bueno, ¿cómo está usted después del susto que ha tenido usted en el barrio eh, a de, de
3: este metros, 300, a 300 metros, 300 metros de es... metros, mi vivienda? Pero bueno, nos sorprendió poco antes de las 3 de la tarde una tremenda explosión con el luctu luctuoso resultado que ya es conocido por los medios, ¿eh? tristísimo.
0: Pues sí, la verdad que muy triste y desde aquí pues desde desde este humilde servidor y desde todos los colaboradores del programa mandar el, el pésame ¿no? a las familias de los sacerdotes que han fallecido y de las personas que han fallecido en esa explosión terrible de, de, de gas ahí en, el, en, el, en la calle Toledo de Madrid, que de verdad pues nos, nos encogió a todos. Y bueno, y usted especialmente porque es que lo vivió en primera persona. Es decir, usted estaba allí, eh, muy cerquita, muy cerquita. Así que bueno, lo importante es que usted y todos estén bien, aunque desgraciadamente pues bueno eh, pasó lo que pasó y tenemos que lamentar víctimas mortales.
3: Así es, gracias a Dios y a mi familia, pues estábamos a 300 metros y lo, la única percepción fue la acústica de la tremenda explosión y luego pues las sirenas de todos los... Que además... De ahí pues,
0: hay un parque de bomberos muy cerquita, ¿no? A casi, casi a nada. El, Están... parque de bomberos, el parque de
3: bomberos está a 50, 60 metros. Sí, sí. sí o sea sí. que casi, casi fueron andando.
0: Tremendo, bueno. tremendo, tremendo. Bueno, en fin, pues sí. recemos por... Por estos eh, difuntos, por estos sacerdotes y estos eh, seglares que han, que han fallecido. Y bueno, y por todos los daños que ha ocasionado, que por suerte, en fin, dentro de, tra de la tragedia, tenemos que dar gracias de que no estaba el colegio en marcha y que la residencia también, y, en fin, que no ha ido a mayores eh, después de esas imágenes terribles que hemos visto. Bueno, dicho lo cual, vamos a continuar con el programa y nos vamos directamente a nuestro diccionario jurídico que nos trae eh, don Javier Martín desde Salamanca. Diccionario Jurídico.
2: Don Javier, ¿qué nos trae usted esta mañana? Eh, te cuento. Eh, nada, el derecho al honor. Eh, he traído el derecho al honor porque como el contenido del programa hoy va a ser eh, el derecho al honor, precisamente, y las columnas y las injurias, pues eh, la piedra fundamental del de todo el programa, pues creo que es el derecho al honor. Y nada, pues el, es un derecho eh, un poco diocesesco, ¿no?, porque... ...eso a hablar de derecho al honor y piensas en un duelo a espadas por, por el honor, ¿no? Pero bueno, eh, en el siglo pasado el, el, es un derecho constitucional, vamos, eh, de los denominados fundamentales. Es decir, eh, de los más protegidos en la Constitución, dentro del segundo capítulo, en su sección primera. Eh, concretamente, el artículo 18.1 eh, garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y, y a la propia imagen. Luego, el, el punto 4... Eh, Viene a hacer una presentación también sobre el derecho al honor que dice que eh, la ley orgánica limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los, de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Eh, también tiene el derecho al honor una propia ley, que es la, la 1 82 que se denomina Protección Civil del Derecho al Honor a la Intimidad Personal y a la propia imagen. Sin embargo, eh, ni siquiera en, en esta ley pues hay un concepto normativo sobre lo, lo que es el honor. Entonces… Eh, ha sido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, es decir, los, los más altos tribunales de España, los que han ido desarrollando un concepto, ¿no? eh, sobre todo en cuanto eh, el derecho al honor entra en conflicto con otros derechos como pueden ser eh, la información y la libertad de expresión, que también están protegidas por la, por la Constitución. Pero podríamos definirlo al derecho al honor como eh, la protección al buen nombre, a la imagen pública y a la reputación de las personas. En este concepto, eh, vinculado a la proyección social de las personas, eh, se puede considerar eh, que con, con descrédito o desprecio de personas frente a terceros, pues eh, es cuando se puede ver eh, dañado.
0: Bueno, pues muy bien explicado, don Javier. O sea, no se puede explicar eh, mejor, la verdad. Pero bueno, vamos a, a ir avanzando con el programa. Yo lo que le pido en esta mañana es que, como de costumbre, que se quede usted con nosotros.
2: Como siempre, con su permiso y su venia, me quedo en este
0: programa. Pues con la venia concedida, así que adelante. Y ahora ya sí, ya saben ustedes que don Víctor López, que hoy le tenemos aquí con nosotros en los estudios, pues eh, nos traerá las noticias, las noticias judiciales de los últimos días, que bueno, pues está la cosa calentita y tenemos así noticias interesantes que darles, pero que nos lo va a hacer don Víctor en, en su sección Actualizales. Así que nos vamos con Actualizalex y a ver qué nos cuenta don Víctor esta mañana.
1: Actualiza Alex. Hoy en Actualiza Alex la primera noticia es que Dentix reabre 62 de sus clínicas en España para terminar los tratamientos pendientes y así retomar la actividad. La segunda es que cuidado con mirar las redes sociales en el trabajo ya que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala el despido disciplinario de una trabajadora que se conectaba a Facebook desde el ordenador de la empresa. Y terminamos con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene la, cautelarmente las elecciones catalanas el 14 de febrero y esto sería todo en ActualizaLex. Bueno, pues eh,
0: muy bien, Don Víctor, muchísimas gracias, eh, porque la verdad que eh, siempre nos trae usted las noticias frescas. Hoy que le tenemos aquí, mucho mejor, mucho mejor. Oye, pues saludamos también a su madre y a su novia no y a su padre, no, que nos estará sí. escuchando. Hombre, sí, seguramente. Desde aquí un, un, un gran abrazo a todos ellos. Bueno, ahora nos vamos a ir con la música, eh, que creo que nos la ha
1: traído Don Víctor. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué vamos a escuchar, Don Víctor. Pues la primera canción eh, ahora es bastante conocida porque es la cabecera de una serie, de una plataforma de streaming eh, de una serie española y es de Soel López y se titula La espina de la flor en tu costado.
0: Muy bien, pues eh, vamos a escuchar La espina de la flor en tu costado. De Suel López, lo digo bien, ¿no? Sí, sí. sí. Pues, eh, y a la vuelta, vamos a hablar de, bueno, pues, de injurias, de calumnias, del derecho al honor, eh, con, con, bueno, pues, con don Víctor López, con don Javier Martín y con don José María Palmero. Así que no se marchen porque eh, volvemos enseguida. El caso de hoy. Y esta cabecera nos anuncia que comenzamos con el caso de hoy. Y como bueno, pues hemos estado diciendo, pues es ese derecho al honor, eh, en fin, esas injurias, esas calumnias, ese código penal que tan de cabeza nos trae y que vamos a tratar en la mañana de hoy. Eh, ...bueno pues con toda nuestra gente que tenemos por aquí... ...así que como bien don Javier nos ha estado... ...bueno haciendo un análisis... De, de, ...de qué es el derecho al honor, etcétera, etcétera... ...vamos a ver qué son eso de las injurias y las calumnias... ...don José María, esto suena muy antiguo ¿no?... ...de las injurias y las calumnias...
3: Eh, ...la calumnia y la injuria son dos eh, infracciones penales... ...pero si a usted le parece como director del programa... Vamos a hacer un arranque de lo que es el derecho al honor de donde deriva la protección civil y penal de, de las injurias y de las calumnias o de, o de este derecho al honor. ¿Eh? ¿Si ¿Sí le parece?
0: Sí, sí, por supuesto, sí, adelante. Vamos, yo encantado. Yo me dejo Bien. me dejo morir en sus brazos. Usted <risa> ya sabe que yo me dejo morir en sus brazos.
3: Morir de amor. <risa> <risa> ya decía aquel cantautor. autor. Bien, eh, como ya nos adelantaba Javier Martín, el derecho al honor está protegido, viene estando protegido como el derecho fundamental en ese artículo 18, como ya nos ha anunciado. Pero, ¿qué concepto, qué es el honor? Pues el honor es un concepto fundamentalmente ideológico. Y es, se puede traducir como la gloria o la buena cualidad moral y reputación que tiene una persona, o propia, o de su familia y de su entorno de seres queridos.
0: Bueno, don José María, pues eh, muy bien explicado, sí. la verdad. Eh, entonces, bueno, podemos decir que el derecho al honor sí. es eh, el derecho a bueno, pues, eh, a que no hablen mal de uno, o no le critiquen, o en fin, no le calumnien, no cuenten mentiras de él, ¿no?
3: Claro, porque eh, la ley protege por una doble vía, por la vía civil y por la vía penal por la vía civil a través de esta ley eh, ya, ya antigua, ya ciertamente antigua de, de 5 de mayo de, de 1982 todavía en vigor en el orden civil, como luego veremos y en el orden penal, protege también uh, esa facultad, ese derecho a, 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 al honor a través de dos delitos fundamentalmente, la calumnia y la injuria en vía civil bueno, pues decir que, claro, hay que depurar el concepto de honor. Pero el concepto de honor, a mi, a mi juicio, es cambiante, tremendamente cambiante. Que no es absoluto, que no es permanente, relativo, y que varía a lo largo del tiempo, y que hay que tener en cuenta la realidad social del momento en el que se produce la infracción y la protección. Y recordar, por ejemplo, una forma de proteger muy sui generis que arrancó en el siglo XV y tuvo su mayor esplendor triste, triste esplendor en el siglo XIX, donde para limpiar el olor se acudía y se recurría al duelo. El famoso duelo a espada, a pistola, en toda la Europa continental, incluso el insular, y también se recurrió al duelo en el, eh, el oeste americano con tantas películas recogido como ya sabéis, como habréis visto ¿eh? y como decía don Miguel de Cervantes las heridas recibidas en la batalla otorgan honor que no se lo quitan
0: ¿eh? qué sabio don Miguel de Cervantes don Víctor, usted que es de
1: Alcalá de Henares pues cuéntenos un poco porque algo se le habrá pegado de don Miguel de Cervantes algo nos toca de, de Miguel de Cervantes pero a mí me gustaría apuntar una cosa sobre lo que ha dicho antes José María. Eh, José María nos ha hablado, de, al final, de la fama, del prestigio eh, externo. Nos ha hablado de la dimensión externa del derecho fundamental, que es el derecho al honor. Pero el Tribunal Constitucional también reconoce eh, la dimensión interna del derecho al honor, que podría ser la, la autoestima o la propia consideración, y el Tribunal Constitucional entiende que también debe de protegerse eh, esta dimensión interna interna y yo además de la vía civil y la vía penal que nos hablaba José María también me gustaría destacar la vía constitucional porque también es otra de las vías por las que se puede defender este derecho el derecho al honor no sí don Javier
2: sí al final eh, pues como apunta como apunta Víctor eh, es un tema al final que se decide mayoritariamente en el Tribunal Constitucional como derecho constitucional que es fundamental eh, yo lo que sí que conozco bien es el tema del, de los ficheros demorosos y, y, y del procedimiento un poco que hay que perseguir en vía civil no eh, el Tribunal Supremo en una sentencia de aproximadamente cuatro años estableció que las inclusiones indebidas en los ficheros demorosos eh, pues eh, eran indemnizables y, y no una indemnización, eh, digamos, eh, no sé, representativa. Tiene que ser una, una, una indemnización cuantiosa para, para cesar sobre todo el tipo de conductas que llevan a, a las entidades a, a meter préstamos que pues, pues son préstamos abusivos. ¿no? Eh, y viene a establecer eso, que eh, tiene que acreditarse pues un poco eh, la cantidad de entidades que han tenido acceso a esa información, el tiempo que ha estado esa información de forma indebida y, al final, esos dos parámetros son los que deciden la, la indemnización. Y, bueno, el, el procedimiento es un, un procedimiento especial porque, al final, como, como lo que está en juego es un derecho fundamental pues eh, y un poco de orden público, pues, al final, eh, en, este, en estos procedimientos civiles, el Ministerio Fiscal es una figura eh, reservada para… Eh, prácticamente solo materias de familia pues en el procedimiento de, de derecho al honor eh, también es, es parte del Ministerio Fiscal
0: o sea, Estamos hablando de que iría también por vía penal
2: No, en la vía civil en la vía civil En la vía civil me refiero que tiene que intervenir el Ministerio Fiscal
0: Ah, claro, claro pues, o sea, Siempre en vía, en vía civil Bueno, eh, don José María eh, sí. Si yo usted lo calumnio vilmente eh, ¿Usted cómo se defiende judicialmente? ¿eh? Porque puede defenderse de otras formas que no quisiera yo probar, pero judicialmente, ¿qué haría usted? Por el duelo
3: ha hecho... Claro,
0: claro, que me ha dicho usted que un duelo, digo, oye, lo mismo saque usted la pistola eh, y nos citamos al amanecer, o la espada.
3: Con con lugar designado, con, con elección de armas... Esto es de avancarga, sable...
0: <risa> Por eso no me atrevo yo a calumniarle mucho, no sea que me rete usted de un duelo, que es algo perdiendo seguro.
3: <risa> no, no, no. Bien, eh, dos, dos delitos, eh, dos infracciones jurídico-penales son las que eh, se, prueben, se producen cuando se infringe el derecho al dolor En concreto, la calumnia y el juicio La calumnia es una imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Tela,
0: ¿cómo es claro. esto en cristiano? Pues eh, yo imputo
3: a, a, a don David Gómez, eh, le, y voy diciendo por ahí que es un ladrón porque roba, porque mete la mano, porque estafa, porque... Es decir,
0: Vamos, que soy, soy un prenda, ¿eh? Soy un prenda. un claro, <risa> Angelito.
3: Claro, está cometiendo una serie de delitos, de delitos del catálogo del código penal. Pero yo sé, sé que son que es falso. Y, y o, o lo hago con temerario desprecio hacia la verdad, alegremente. Uh -huh. esto, esto los periodistas se tienen que cuidar muy mucho. Esto iba a decir, y, sí. Y eh, e informadores en general, de medios en general. ¿Eh? Porque si se hace con publicidad, la prisión es de seis meses a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses. Si se hace sin publicidad, pongamos por caso, en una tertulia entre amigos, en un bar, en una peluquería, en un... y se dice que fulanito de tal ha cometido el robo de tal, que ha asaltado el banco, ha cometido un puf, una estafa tremenda, a... etcétera, etcétera cualquier imputación de cualquier delito la multa ya es inferior ¿eh? de 6 a 12 meses claro Y sí. eh, el 207 el artículo 207 del código penal lo que recoge es la excepción veritatis la excepción de la verdad pero si sí, el, el calumniado eh, 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 quien, el calumniante prueba el hecho criminal que se está produciendo o que se ha producido, o que imputa, queda exento de pena. Ojo. Figura figura muy próxima a la de la de acusación y denuncia falsa, pero que tiene su matiz tremendamente diferenciador. En la calumnia yo estoy acusando particularmente, con más o menos publicidad, con publicidad o no, en un círculo mayor o menor de, rece de recepción, la imputación de un delito, entre particulares. Uh -huh. Mientras que la acusación y denuncia falsa es lo mismo, pero cuando yo la hago, o cuando el culpable, el infractor lo está haciendo ante una autoridad judicial o una autoridad policial. El caso clarísimo de una persona que imputa un delito sabiendo que es falso y lo denuncia en el juzgado.
0: Claro. O sea, que, que podemos decir que, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo que se entienda, eh, pues usted dice de mí que, que he robado falsamente y, y además lo, lo llevo al juzgado.
3: Y, y lo llevo al juzgado. Uh -huh. Si lo llevo al juzgado y después se demuestra que es una acusación falsa, Ajá. falsaria, falsaria. <coughs> eso es el delito de, acu de denuncia y, 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 y acusación falsa. Si no lo llevo al juzgado y lo publico o lo hago circular por, por redes sociales o, o en mi ámbito, en mi comunidad o entre un grupo de amigos, uh -huh. eso es, sabiendo que es falso, eso es calumnia. Este es Ese es el matiz. Ese
0: eh, es el matiz
1: totalmente distinto, don Víctor. Nada, yo lo que quería preguntarle a José María es si las personas de, que tienen una, rele, una cierta relevancia pública, tal como por ejemplo actores, eh, cantantes, gente que aparece en la televisión, eh, deben, eh, ¿tienen más protegido su derecho al honor en cuanto a las afirmaciones o a las divulgaciones que haga la gente sobre ellos?
3: Bueno, eh, eh, estas personas, en principio, estas personas públicas, hay que irse a, a la ley de protección del honor, la intimidad familiar y la propia imagen. Esas personas, en cuanto que son personas, personajes famosos, públicos, y eh, se les toma, se les capta su imagen, se hace, eh, pues no tienen esa protección porque son personas públicas, los políticos que son personajes públicos, y están haciendo una captación de su imagen, de sus de su voz, eh, o de cualquier otro elemento, no es una intromisión ilegítima, y así lo dice el artículo segundo del eh, de, la, de esta ley de protección. ¿eh? Pero quedó duda cabe que en el, en el ámbito penal en el ámbito penal, sí, eh, donde, claro, donde las, eh, los delitos que se imputa a una persona pública no es que tenga mayor o menor protección. Yo entiendo que no, tiene la misma protección que una persona privada, pero claro, tiene mayor difusión, mucho mayor perjuicio le puede causar y, eh, y por lo tanto, puede ser mayor la pena del el castigo que se le impone a quien falsariamente acusa de un, de un delito que sabe que es falso o con temerario desprecio. ...hacia la verdad de lo que está diciendo.
1: Eso lo vemos mucho, perdón, don Víctor. nos encontramos ante el mismo nivel de protección... ...pero ante una pena mayor por ser de una divulgación mayor... ...la que se pueda producir contra una persona de relevancia pública.
3: Por tener publicidad... Claro, ah, que, es el que es el artículo 206.
1: Esto, eh, don José María, lo vemos
0: mucho en los políticos, ¿no?, en, en las denuncias que se cruzan y, y que de repente luego un juez archiva y que cosas de este tipo, ¿no?, que, bueno, que, que, que en definitiva muchas veces se denuncian cosas que no son ciertas a sabiendas de que no son ciertas.
3: Esa es la acusación y la denuncia falsa. Uh -huh. ¿Eh? depende, depende quién sea el receptor de la denuncia, si es el público en general o si es la autoridad policial o autoridad judicial. ¿Eh? como decía anteriormente y figura y figura muy próxima y pareja muy próxima aunque con su matiz también diferenciador es la injuria en el injuria ya no estoy imputando un delito a una persona falsamente no estoy y aquí es donde se produce el aluvión la avalancha de infracciones jurídico penales en las redes sociales y en los eh, y hasta en el sede del parlamento vamos ¿Por qué? Porque la injuria es una acción o expresión ¿eh? que lesiona la dignidad de otra persona y le menoscaba su, foma, su fama o atenta contra su propia estimación.
2: Sí, sí, quedó, quedó muy bien explicado. Don Javier. Me, me estoy acordando yo ahora, en relación a, a las relaciones que está haciendo José María de, con, de, con la denuncia falsa y demás, eh, otra figura que estaba eh, antes eh, también vinculada con el tema del honor que, que sería el tema de las vejaciones. Eh, si no me equivoco, eh, las vejaciones leves, eh, vamos, han desaparecido el código penal, ya solo son perseguibles en, en vía civil, salvo eh, si se hacen en el ámbito de, de, de la violencia de género, ¿no?
3: Claro, también está muy relacionada en violencia de género, pues esas, esas injurias, lo que pasa es que tienen su tratamiento en, en específico en la violencia de género y también hay que tener en cuenta siempre siempre el, eh, la realidad social y el ambiente en el que se está produciendo esa difamación ese insulto, eh, esa expresión grosera fíjense ustedes en el ámbito laboral donde no está protegido, no, no, no tiene ningún tipo de acción en la jurisdicción social, laboral pero también tiene su repercusión y también tiene su exégesis y su interpretación judicial, entendiendo la realidad social. Recuerdo algunos casos cuando yo llevaba hace ya años que dejé la jurisdicción social, los insultos entre compañeros de trabajo o de, de trabajador a su superior jerárquico jefe. Insultos que no voy a repetir porque ya son del todo conocidos.
0: ¿Qué malo es, que... es el jefe, José María? ¿Qué mala gente?
3: Eh, claro, expresiones vituperantes que se acudía por el superior jerárquico, incluso por el compañero a la eh, a la carta de despido consignando con, aviso sí, consignando eh, las expresiones groseras, insultantes que lesionaban su dignidad, llamándole de todo lo bonito, hijo de tal, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bien. Bueno, ahora, ahora, ahora en relación también podríamos mmm, relacionar un poco el tema del moving, ¿no? Al final el moving podría también ir un poco protegiendo el derecho al honor de, de la persona. También.
3: Pero déjame que termine el caso. y Entonces, ¿qué, esa, ¿qué ocurría? Por aquello de, eh, del, indubio, del indubio, no pro reo, sino pro operario, ¿eh? pues se produce eh, eh, que estos insultos que para la, lo, lo normal del núcleo social son insultos a todas luces, en el ambiente ese de talleres, de obras, eh, de construcción, etcétera, etcétera, el magistrado de trabajo, entonces, hoy juez de lo social, pues condenaba, a, a, eh, absolvía, eh, eh, condenaba a la empresa a, re a readmitirlo porque decía que no era insultante. ¿Por qué? Porque en la jerga donde se había cometido el insulto no era insulto, era la jerga habitual de estas personas.
0: ¿Cómo ha cambiado Pero, la película, eh, Don José María?
3: Ah, fíjese ustedes, fíjese ustedes, por eso siempre, 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 yo insisto e insistiré hasta Rayano en, en lo pesado que la realidad social del momento y el concepto del agravio que en el momento se toma. Otro ejemplo, fíjense ustedes, cuando a un caballero, a un individuo, se le dice que es un golfo, pues hombre, ¿se le puede imputar un delito de injurias? Difícilmente. Hombre, pero oigan ustedes,
0: Don Víctor es un poco golfo, pero tampoco para imputarle ningún delito.
3: Pero miren ustedes, si a una señora se la llama en femenino, la cosa cambia, ¿eh?
0: Ah, sí, por supuesto, claro, sí, sí, sí. Si en vez de golfo le cambiamos por una A, nos lo vamos a decir, la cosa cambia.
1: Efectivamente.
0: Bueno, vámonos con un alto en el camino, don Víctor, que nos ha traído usted las músicas hoy. Y le veo ahí deseoso de presentarnos la siguiente canción para,
1: para hacer un alto en las injurias, las calumnias y el derecho al honor. Sí, la segunda canción es una canción un poquito más movida que la, que la primera. ¿Podemos bailar? Sí, sí, totalmente. ¿Pueden ustedes mover la Es una canción, es una canción bailable eh, y se titula Río de Janeiro del Buen Hijo. Mira, hablando de,
0: de hijos, José María, que decía usted el jefe, pues buen hijo, bueno, pues vámonos <ríe> con buen hijo. Muevan ustedes las caderas, tienen ustedes permiso para relajarse un poquito y, y estirar las piernas y nosotros eh, volvemos en, con la Avenida Señoría. Eh, pues nada, en unos minutos no se marchen, que enseguida comenzamos otra vez.
1: El caso de hoy.
0: Continuamos en el caso de hoy y bueno, les recuerdo que están ustedes en con la Avenida Señoría, que están ustedes en Radio María. Estamos hablando de injurias, calumnias, derecho al honor. Ha salido moving, ha salido, bueno, pues todo aquello relacionado con, con las personas y sus eh, derecho a la imagen y el honor. Continúan con nosotros don José María Palmero, don Javier Martín y Don Víctor López en esta mañana. Y, bueno, vamos a continuar hablando en el punto donde lo dejamos, porque eh, habíamos hablado del moving, don Javier. Pero, claro, en el ámbito laboral, eh, ya que ha sacado usted el palabra moving, porque no deja de ser un palabra, eh, para que nosotros, eh, nuestros oyentes y yo, que soy, en fin, soy de Ávila y, y el tema del inglés se me da fatal. Eh, bueno, esto del moving, ¿cómo lo definiría usted?
2: Bueno, moving... La verdad que no sé por qué se ha generalizado tanto su uso, porque al final es el acoso laboral, ¿no? Muy bien suena más a canción del verano. Sí, suena pero, más a reggaetón. Pero sí, bueno, básicamente es el, el acoso eh, laboral en, el, en la que hay una situación de, de jerarquía y, y, y abusan de, de la superioridad. ¿no? Eso dentro, de, Con, dentro del ámbito laboral, ¿no? Dentro, sí, por supuesto, dentro del ámbito laboral, en la que el superior a, abusa, eh, intimida, eh, con palabras, con eh, todo tipo de, de acciones y situaciones eh, del, del inferior, que es el, el que está por debajo del organigrama laboral. Claro que,
0: don José María, esto traído fuera del entorno laboral ya no es moving, es, eh, po podría ser acoso, ¿no?
3: Claro, tiene su repercusión. Precisamente tengo ahora un asunto del que no voy a dar muchos datos porque está subyúdice y yo muy respetuoso, muy tremendamente respetuoso, ustedes lo saben, con la deontología profesional, el secreto profesional, pero sí voy a hacer unos apuntes. Tengo ahora mismo un asunto pendiente de señalamiento de juicio oral, un tema de moving, un tema de acoso, de acoso en el trabajo. Bien, el acoso en el trabajo pero por vía penal. ¿Eh? Llevado por vía penal, junto también con, uh, con injurias eh, y con eh, y con malos tratos en el ámbito laboral. Veremos lo que dice el, 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 el juzgado penal competente en este caso, porque la probanza es muy difícil, muy difícil. ¿eh? Como, como acusación particular.
0: Don José María, ya que ha traído usted el tema de la dificultad de, de demostrar el moving, yo siempre cuando algún cliente, alguien me pregunta, oiga, mire, es que a mí en el trabajo me hacen esto, me hacen aquello, me siento mal. Eh, ¿Qué complicado es, verdad, eh, la prueba en este tipo de procedimientos? Es decir, ¿cómo probar que efectivamente una persona está sufriendo un calvario eh, ...en el trabajo por parte o bien de un superior o de un compañero, ¿no? Porque se puede dar en las dos direcciones, ¿no? Qué complicado es esto, ¿no?
3: Tremendamente porque, fíjese usted, eh, la, la principal secuela o el principal efecto... ...que produce el acoso laboral es, eh, es un efecto eh, psicológico-psiquiátrico. ¿eh? Se produce una merma de, 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 del equilibrio eh, psíquico de la persona acosada... ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo probar esto si efectivamente es causa, la relación de causa-efecto, el alcance, la secuela, etcétera, etcétera? Pues de única, una única forma, mediante una prueba pericial, una prueba pericial psiquiátrica.
1: ¿eh? Sí. Don Víctor. Sí, eh, yo quería, lo que quería era introducir eh, un debate a ver qué comentaba, tanto José María como como javi como Tengo este tú. cuidado
0: que le cita al amanecer eh, con
1: espada eh, <risa> a las seis de la mañana. Tengo usted cuidado que don José María ha venido hoy armado. A, a claro, quería María. saber eh, <risa> vuestra opinión en cuanto a si la justicia llega a restituir la fama, el honor de, de las personas de relevancia pública que hablábamos antes. El ejemplo que ponías del, del político que se le imputa un delito y que a los años... Eh, se demuestra o sea, que es mentira. Se demuestra que es mentira. Hemos visto muchos, eh? hemos visto muchos. Pero durante todos esos años en los medios de comunicación eh, se, les ha, se les ha linchado. Si la justicia al final llega a restituir esa fama, ese honor.
3: Mire usted, mire usted me, me agradezco mucho que plantee esa duda porque, en primer lugar, decir que este es un tipo, la, la calumnia y la injuria de los llamados delitos privados. Es decir, que requieren necesariamente. La querella del ofendido. ¿eh? Se hace, se lleva de oficio si el funcionario, si el, el, el ofendido es funcionario público. ¿eh? Respecto a la restitución, pues bien, el artículo 216 establece eh, una reparación del daño, que es la publicación de la sentencia. ¿eh? ...favorable al ofendido... ...a la persona que se ha vituperado... ...que ha estado sometido... ...a esa presión mediática... Y ...familiar... Y amistad, ¿eh? mediante la publicación de la sentencia... ...diciendo esto es una falsedad... ...a este señor pobrecillo... ...se le ha vituperado... Eh, ...y se publica en los... ...medios de mayor difusión... ...de, de, de nacionales... ...claro... ...pero mire usted... ...de hecho... Eso es de derecho, pero de hecho ese refrán popular tú difama que algo queda.
0: Sí, efectivamente. Mira, yo, yo voy a poner un ejemplo. Eh, es que, don José María, esto es muy curioso, porque no voy a dar el nombre, porque, porque bueno, podría hacerlo, porque fue un personaje público, ¿no? Pero, bueno, pues un político de Castilla y León que le imputan un delito eh, que tuvo que dejar su puesto y su, su, bueno, su, su responsabilidad, eh, y de repente, pues, eh, le imputan un delito que finalmente, eh, pues, no fue tal. Es decir, finalmente se archivó porque no, no había nada en contra de él. Y él siempre defendió su inocencia de que no había hecho nada. Sin embargo, cuando se le imputa el delito, salió publicado en todos los periódicos en portada, con su foto en grande y, bueno, a bombo y platillo. Eh, y, sin embargo, cuando salió la sentencia absolviéndole, eh, salió en un recuadrito en portada interior y pasó así de puntillas, ¿no? Es, es digamos, un poco eh, qué complicado es restituir el honor de alguien que, que su foto ha salido y que perdurará porque estamos en, los, estamos en el tiempo de Internet y perdura. Esa imagen perdurará siempre eh, en las hemerotecas, perdurará siempre eh, en Internet y, sin embargo, la rectificación o, sin embargo, lo, la, 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 la sentencia a favor de él se resuelve sume únicamente a un cuadradito minúsculo eh, en un periódico o a una pequeña reseña en la radio. ¿Qué difícil es, don José María, eh, restituir el honor de este señor?
3: Deplorable en lo político, sí. porque aquí, claro, en el personaje político tiene la primera repercusión el linchamiento eh, del propio partido y el linchamiento de, de, lo, de los eh, militantes de su partido. Después, la opinión el linchamiento de la opinión pública. Y lo que decía antes, tú difama que algo que claro, es. Vale y, y luego la diferencia de por qué se absuelve. claro Se absuelve porque efectivamente no ha existido el delito, se archiva por el 641 porque no ha existido el delito, o se archiva y se absuelve porque no hay pruebas de cargo suficientes por, por la aplicación del principio de presunción de inocencia. Claro. No se ha podido probar. Claro. Eso es el número gordiano, tremendo, tremendo. Claro. Pero mire usted, eh, me, me, va a permitir, ¿me va a permitir recurrir aquí a, una, a la copla española?
0: Ole, claro, faltaría más sí. si usted y yo somos de copla, aunque Don y Víctor y nos traiga y música moderna.
3: Irrespetuoso, irrespetuoso con la propiedad intelectual a los chichos. Hombre. En, la canción, en la canción, ni más ni menos, cuando dice: El cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita. ...se mancha y no brilla
0: más. Pues, eh, oye, ¿qué, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Se puede aplicar a todos los momentos de la vida. Digamos, ¿no? Eh, manchar ¿Todo una todo? honra... Eh, ...de, de, de chico, de chica, ¿Todo? de quien sea. Eh, de ¿Todo ¿Todo todos eh, sí, los políticos. Sí, sí, sí. Pero, oye, aprovechando, don José María, usted y yo, que somos muy jóvenes... Eh, ...sobre todo usted más que yo... ...pero aquí tenemos sí. a, a dos, da, dos casi bebés... ...que son no don, don Víctor y don Javier... Bueno, ellos más que en prácticas, yo creo que están todavía como, como los móviles con el plástico, cuando vienen con el plastiquillo puesto, que no les hemos quitado el plástico todavía. Estamos a estrenar. Están a estrenar, ¿no? Como dicen, pues están a estrenar. Ellos se manejan bien en, en Internet, ¿no? Como muchos seguramente nuestros oyentes. Claro, qué complicado es cuando alguien difama, ¿verdad, eh, don Víctor, eh, en una red social, ¿no? En un, en un Facebook, en un Instagram, en,
1: en algo así, ¿no? Porque eso al final... Eh, se quedará siempre ahí, ¿no? Es complicado. Sí, y encima en una red social eh, muchas veces jugamos con el límite a la verdad o con lo que es verdad o no es verdad. Y lo que lo que aparece en las redes sociales parece que siempre es una verdad cuando a lo mejor es una difamación, estamos calumniando a alguien. Claro. Don Javier, ¿usted qué opina de esto? Porque claro también se mueve se maneja ahí en redes.
0: Yo también me manejo. Ya,
2: yo pienso que bajo. Realmente pienso que, bueno, y, y también en relación con lo que comentábamos antes, del tema, por ejemplo, de los políticos eh, que son eh, pregonados a bombo y platillo eh, sobre sus corrupciones y sus y sus cosas, y luego, eh, al final, eh, con el tiempo, pasan seis o siete años, al final no se les inculpa de ningún delito y, y si acaso ocupa un minuto o la, o la última página del periódico, ¿no? Eh, está claro que el daño moral nunca se le va a recuperar, se le puede indemnizar, pero. Al final esto, eh, yo creo que lo que hubiera que perseguir es un poco las conductas de los medios eh, sobre, sobre este sobre estas cuestiones, ¿no? y, y ser y ser duros con ellos. Eh, y en las redes sociales, pues más de lo mismo. Al final eh, hacer algo viral es eh, a golpe de clic y no cuesta nada y da, y da lo mismo que sea verdad o mentira, porque al final el contenido si gusta, pues pues eh, va, va a salir para adelante. ¿Y, y, realmente, y realmente luego, luego eso, pues, a la hora de indemnizar o, o, o igualar, pues eh, es difícilmente complicado como, como dicen los chichos.
1: Y, y sobre todo otro peligro que tienen las redes sociales es el que mucha gente juega con el anonimato. El, el atribuir una condición a alguien, decir algo de una persona bajo una cuenta eh, falsa, bajo un bajo el anonimato Como decía antes Entonces, claro Ahí es muy difícil de perseguir también Sí, son delitos complicados De perseguir, don José María
3: claro, Las grandezas y las vilezas de internet Cuando antiguamente No existía internet y ¡Qué felices las, éramos! Las injurias Y las calumnias <risa> Lo más Trascendían era al patio de la Corrala o a la, o a la taberna del barrio, y ahí no pasaban, señores. Ahora es que llegan en, en tiempo cero, en tiempo real, llegan al otro extremo del planeta.
4: Efectivamente.
2: ¿Ah? Por, por fax, estas cosas no circulaban, ¿no?
3: <risa> claro. <risa> claro. Fijaros, vuelvo, vuelvo al casticismo madrileño, a la zarzuela de Ruperto Chapi, la revoltosa. ¿vale?
0: ¡Ole, qué bonita, qué bonita zarzuela! La vamos a sí, poner ah, aquí un día, don José María.
3: Hombre, claro, el dúo el dúo de Felipe y Maripepa es, es, un, es, un, es un lujo. Un,
0: y, pero un lujazo.
3: Dice, no te preocupes, Maripepa, dice que la mujer que se sabe cuidar es decente toda su vida. <risa> <risa> Porque la están, la están dando las, las, las marujas en la corrala donde vive y donde se desarrolla la escena castiza de la revoltosa.
0: ¿eh? Bueno, esa revoltosa que la vamos a poner aquí un, un día en, en Conlavenia. Oye, qué complicado, qué complicado es eh, esto. Hoy, por resumir, por resumir, señores que nos quedan apenas unos minutos, eh, bueno, si alguien de nuestros oyentes se ve inmerso eh, en un delito de injurias o calumnias, ¿qué le recomendaríamos eh, hacer, don Víctor?
1: Pues como siempre, acudir acudir a su abogado de confianza o que busque un abogado experto en, en estas cuestiones, porque son bastante complejas.
0: Vamos a preguntar a nuestro penalista en prácticas, don José María. Eh, bueno, ya iríamos al abogado, pero el procedimiento, que sería? ¿Denuncia, querella? ¿Por dónde irían querella, los tiros?
3: Querella, 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 querella. Querella por exigencia de requisito de, de procedibilidad del artículo 215, querella de la parte ofendida, querella que además que además tiene que ir firmada por procurador y abogado y presentada en el juzgado, querella con fundamentos, con todos los sacramentos que, que, que la querella lleva consigo y además y además con otro requisito que tiene establecida la ley de enjuiciamiento criminal en el artículo 304 que es la certificación del acto de conciliación...
0: esto iba a preguntar, sí
3: acto de conciliación civil en un juzgado civil para después posteriormente interponer la querella ante el juzgado penal.
0: Y don José María, ¿qué pasaría si en ese acto de conciliación civil, eh, yo que he dicho de usted que es un tal y un cual, eh, usted me lleva al juzgado, eh, yo le pido allí disculpas y además le digo, pues no se preocupe usted don José María, que en el próximo programa de Con la Venia... Como yo le llamé tal y cual en directo, pues eh, yo luego pido disculpas. Y le pido disculpas y, y, y lo digo a los oyentes y tal. ¿Qué ocurriría si yo, después de ese acto de conciliación, no lo hago?
3: Pues que, tiene usted abierta, que tenga abierta la vía, la vía penal, claro, la querella correspondiente. Con lo cual usted me
0: podría meter una querella por no haber sí, sí, rectificado ahí, lo que ahí, ha dicho de usted.
3: Perfectamente. Ya tengo el primer requisito de procedibilidad abierto y ya puedo acudir a la jurisdicción penal sin que me vayan a inadmitir la querella, porque ya presento con esa documentación, documentos, pruebas y demás que, que acompañan a la querella, ese acto, esa eh, acta, acta de eh, conciliación celebrada ante el jurado de primera instancia correspondiente.
0: ¿Cuánto que aprender de usted, don José María, eh? cuánto que aprender... Eh, y no. eso que en, en su época no había internet, ahora tenemos todo, 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 todo a nuestro alcance y no sabemos ni la mitad de lo que sabe usted.
3: No, bueno, porque no, es una cuestión más que ya de formación. De, lo mío ya es desde formación <risa> <risa>
0: <risa> es, es pero bueno, que no le pase a usted como dicen en Ávila, al herrero de Mamblas no que el herrero de Mamblas, que es un pueblo decían que de tanto martillar el, el yunque, ¿no? se le olvidó lo se le olvidó el oficio no bueno. Pues, pues, bueno, pues espero que a usted eso no le pase nunca, porque bueno. la verdad es que aprendemos cada programa de usted eh, yo, y bueno, no sé, don Víctor me imagino que también y don Javier me imagino
1: que también sí, o sea, escuchar a José María es como una masterclass o sea, aprendes <risa> Muchísimo. Aunque
0: sea nuestro becario tecnológico, porque es un millennial, pero a pesar.
1: Al igual que cuando viene al despacho. Exactamente o sea. igual, don Javier.
2: Por supuesto, es una joya tenerle y, y un placer. Eh, cada palabra que suelta, pues eh, intento que se me quede en la cabeza para, para así decirla.
0: Efectivamente, además tenemos que decir, y lo vamos a decir eh, en público: que, que el placer es mío,
3: queridos Javier y Víctor, porque sois unos excelentes compañeros. Y, y yo, no, ya, alumnos, porque me tiene prohibido... Sí, también, también, dichoso, también. Me tiene prohibido el dichoso bicho. Ya, ah, aquí. bueno, eso sí. A, a reuniones ¿eh? y, y tengo bastante, he de confesarlo tengo miedo, la verdad ya es que me lógico
0: me... De todos modos, sí. José María, le tengo que transmitir lo que nos ocurrió el, el la semana pasada cuando eh, bueno, pues eh, ocurrió aquello en su barrio que nos preocupó mucho eh, en fin, porque queríamos saber que estaba usted bien eh, y eso nos tenía preocupado, porque yo cuando vi dónde fue, digo, si es que esto es al lado de donde, de donde vive José María
3: Le agradezco ese aluvión de, de, de llamadas que me hicisteis es eh, 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 eh de agradecer y de reconocer siempre, claro que sí Bueno,
0: nos vamos con un recuerdo maravilloso y muy potente a, a los fallecidos en ese terrible accidente de la calle Toledo, eh, que bueno, pues que, que ya estén gozando de la plenitud eterna eh, y que bueno que desde arriba nos echen un cable a los de abajo que nos esperan tiempos complejos y difíciles. Don José María Palmero, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros nuevamente en los micrófonos de Colabenia y aprender de su vasta sabiduría.
3: A usted muchísimas gracias y un saludo afectuosísimo a toda la audiencia.
0: Vámonos a Tierras Charras, que creo que anda cruzando el Tormes. Eh, don Javier, gracias un día más por traernos no solo su sapiencia juvenil, sino también, bueno, pues ese diccionario que nos eh, define también cada lunes.
2: Un placer, David. Casi lo, lo hemos podido cruzar porque a punto de congelarse todo. estado <ríe> Media, me, media orilla estaba congelada. Digo, a ver si llega la otra y, y ya me agarro el puente. Y, y podemos Pero... pasar. <ríe> Pero nada, muchas gracias David, eh, y un placer de verdad de estar aquí cada 15 días. Y un saludo a todos los oyentes y, y a mis flamantes compañeros.
0: Y don Víctor López, que es que le tengo aquí al lado? Miren, don Víctor hoy ha venido al despacho, hoy al despacho, perdona, al estudio, ha venido al estudio, esto sí que es de formación profesional. En
1: el despacho también estamos También, juntos.
0: también, también, ha venido, pues hombre, por fin a, a, a la mesa de aquí del estudio para poder estar con nosotros esta mañana y bueno, pues nos, nos trae siempre su punto de vista y sobre todo un punto de vista que lógicamente por la edad es distinto, como ustedes comprenderán, eh, y además su punto de vista musical que a mí me fascina porque nos trae músicas que, que yo descubro.
1: Pues la verdad es que ya había ganas de venir al estudio, de poner indie aquí en Radio María y como siempre un placer, un saludo para los radio oyentes y para todos los compañeros y desear una pronta recuperación a nuestro compañero Valeriano. Es verdad, es cierto es verdad que le tenemos
0: convaleciente de una operación así que le mandamos, es cierto, se me había olvidado un abrazo fuerte y don Victoria nos explicará usted esto del es porque yo los paso dobles y sé lo que son, pero el Indy ya o es sea, otro programa, otro programa no lo, no lo cuenta, y a todos ustedes que nos marchamos, que gracias por estar con nosotros espero que hayan disfrutado de, de un ratito agradable del derecho, que les esperamos en el próximo programa de Con la venia. Señoría, recuerden que pueden dirigirse al programa eh, a través del correo electrónico eh, Colavenia@radiomaria.es arroba .es. Se lo repito, Colavenia@radiomaria.es También pueden dirigirse a través de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook también nos buscan con la Avenida Señoría y ahí estamos. También a, la, a través de las redes sociales de Radio María. Ya ven que nos pueden ustedes localizar de muchas, muchas formas. Disfruten de la semana. Buen comienzo de semana. Poco a poco vamos superando y tomando pista para ir retomando la actualidad. Así que, pues, eh, les eh, digo que, bueno, pues que, que no se marchen y que disfruten con nosotros. De, de la semana. Como siempre les digo que la justicia si es justa es doblemente justicia. Muy buenos días.